0: Que fala, J.R. Vargas? Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Nesta segunda-feira, 4 de novembro de 2019. Muito bom dia para você que já está acompanhando a gente aqui no Facebook da 93FM. Tá no Face? Venha para o Facebook da 93FM. Você vai conhecer o nosso estúdio, os nossos debatedores, o nosso time. A começar pela Marcela Bastos.
1: Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, tchauzinho pra turma do Face, bom dia especial aqui pros nossos debatedores, lembrando que segunda-feira é dia de festa dupla, porque se ontem foi o aniversário do seu pastor e da sua pastora, você manda pra gente ontem, domingo, hoje, segunda-feira, 968038319 é o telefone e você participa mandando pra gente o WhatsApp o nome do seu pastor, o nome, o seu nome, não esquece, tá bom? O nome da sua igreja, se estiver fazendo aniversário hoje, manda pra gente que a gente quer orar. Muito bem, Marcela,
0: excelente palavra, vamos conhecer os nossos debatedores hoje?
1: Vamos lá, vamos começar pela direita, Lele. todo mundo dando tchauzinho, tá gente? Aquele sorriso bonito pra câmera. Pastor Meise Macedo com a gente, ao lado dele a nossa menina da mesa, a pastora Virgínia Estevam, ao meu lado esquerdo. Pastor Rodrigo Lourenço, todo mundo preparado para mais um debate
0: com a graça de Muito Deus. bem, Marcela. Agora eu vou convidar a Letícia para vir para o lado de cá, vai dar a volta para o lado de cá para dar um, um, uma, uma perspectiva diferente para o nosso ouvinte, está nos acompanhando no Facebook. Ele vai ver da mesa para os nossos debatedores, esse iniciozinho aqui, depois a gente inverte isso para poder ajudar. tá vendo a, a, a Marcela Basso de frente aqui, os nossos debatedores também. E pega essa, essa imagem aqui, só para o nosso ouvinte poder acompanhar a partir da, da perspectiva nossa que né desse olhar que nós temos para os nossos queridos debatedores que nos alegram com a sua presença especial agradecendo o carinho da sua audiência você que nos acompanha pelo rádio pelo aplicativo pelo site da 93 FM tá no Facebook tá com imagens aqui do nosso estúdio bom demais não é isso Marcela
1: maravilhoso a gente saber que você tá aí com a gente acompanhando orando e a gente crescendo
0: junto no senhor vamos juntos então Estamos juntos no Debate 93. Tema 01 do programa de hoje. Conversa franca, hein, minha gente? Conversa franca, hein? Tem um amigo que diz que não está estudando porque não é o tempo de Deus para isso. Segundo ele, JR, é tempo de se dedicar à obra e não de estudar e trabalhar. Só que ele já passou da fase de depender dos pais. Mas vive a sombra deles. O que a Bíblia quer dizer quando afirma que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Viver para Deus é largar tudo? É não fazer mais nada na vida? Preguiçosos podem se esconder atrás de uma possível desculpa de viver pela fé? Eu quero ouvir os nossos debatedores, a partir da pastora Virginia Estevam, a quem já dou bom dia, mas eu queria ouvir você, ouvinte, eu que a sua opinião sobre esse assunto. De repente você já ouviu até alguém que traz essa palavra. diz, assim, olha, eu parei de estudar porque a qualquer momento Jesus voltará e eu não quero, eu não quero ser encontrado na sala de aula, eu quero ser encontrado evangelizando. Outros podem até dizer, olha, eu parei de trabalhar, porque trabalho é coisa deste mundo. E o, né, o, o mundo jaz no maligno. Então, porque. A, a, até uma pessoa lógica, né? Tem uma razão lógica. Eu quero saber. Você, querido ouvinte, que acompanha a gente aqui no Facebook, aqui no nosso WhatsApp, que é 968038319, 968038319. Qual a sua opinião? Seja franco e sincero quando estiver aqui compartilhando conosco no Debate 93. Pastora, começando ouvindo a sua palavra.
2: É, bom dia, dia. JR. Bom dia a todos os, os ouvintes da Rádio 23, É uma benção estar aqui. Eu queria dizer que chega a ser é, é catastrófico, né? Uma pessoa vê um exemplo desse dizendo que a pessoa está vivendo pelo reino. Para começar, para você viver pelo reino, você tem que abrir mão de, da sua própria vontade e a probabilidade de você trabalhar muito mais do que um secular, né? uma pessoa que trabalha em qualquer profissão secular, é, é, trabalharia. Mas eu queria falar sobre alguns pontos de vista muito simples, né? Pra... No entendimento dessa pessoa, dessa menina que viu isso, né? essa, essa pessoa que viu um exemplo errado, viu a, as trevas de uma pessoa que provavelmente na sua teimosia, na falta de conhecimento da palavra, é, entendeu que entregar a, ao reino de Deus significa dizer não fazer nada e é justamente viver pela fé, é justamente o contrário. A fé é uma semente que precisa ser depositada em algum lugar e precisa crescer. E isso dá muito trabalho. É muito trabalhoso você viver pela fé, porque isso induz um crescimento interior, um crescimento de dedicação a Deus, as coisas de Deus. E provavelmente você vai trabalhar o dobro de tempo que normalmente as pessoas trabalham. Então, com certeza a pessoa que está vivendo isso é uma pessoa que ignora, é ignorante da palavra de Deus, não tem o conhecimento. Porque, simplesmente, tivesse qualquer tipo de versículo, ela pudesse assumir a, a ideia, a identidade de entender que, dentro do coração dela, ela está determinada a fazer algo por teimosia, não pelo conhecimento da palavra de Deus. Porque, se tivesse conhecido, não, tá, não estaria andando nessa direção.
0: Rodrigo Lourenço, pastor querido, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Queremos ouvir a sua opinião. Antes, lendo a fala de um dos nossos ouvintes, está meio bravo, usando até umas palavras pesadas aqui, eu vou tentar traduzir, ele disse negativo, viver para Deus é ter uma vida normal, trabalhando e vivendo para Deus, tem muitas pessoas com tempo livre, é a tradução, tá, tem muitos com tempo livre, por aí que infelizmente usam essa desculpa esfarrapada para ficar à toa, Outra ouvinte, esse é o Marcos, ouvinte Ana, dizendo assim, preguiça não é de Deus. A Bíblia mesma claro. eh, diz que do suor do seu rosto nós iremos comer, obter algo. Bem sei que Deus dá sabedoria e mesmo assim nós, seres humanos, devemos trabalhar e estudar sim para obter algo. Pastor Rodrigo.
3: Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores queridos da mesa, aos ouvintes que nos acompanham nesse debate é, tão relevante, né? que traz à tona uma realidade que nós vivenciamos em nossas igrejas e nossa sociedade como um todo. É, eu vejo aqui na minha primeira fala, como introdução, é, esse, esse e-mail vai trazer uma falta de conhecimento, como a pastora já colocou, barra entendimento da palavra, é, porque é. eu tenho certeza que esse jovem aqui, ele vai ao culto, talvez, ele escuta a palavra, é. mas falta ele ter o um entendimento adequado. Muitas vezes as pessoas estão pegando a palavra de Deus, Isso. estão tangendo-a para a sua, o seu bel prazer, para a sua formatação, quando na verdade não é esse o intuito da palavra. A gente faz aplicações pessoais, contudo a gente não pode perder o contexto do que claro. a palavra tem para nós, o supra Uma Outra coisa que eu vejo aqui é a omissão dos pais, porque tudo indica aqui pelo e-mail, é bem superficial, tá? a gente sabe que tá, estamos tratando uhum. de um assunto aqui que é, é colocado pelo ouvinte, mas que ele mora na casa dos pais com uma idade já bem avançada. Talvez, eu não estou afirmando com, em gênero, número e grau, os pais talvez não se posicionam como deveria. Porque isso eu vejo na igreja que eu pastorei. Muitas vezes o pai não quer se posicionar para o filho sair da zona de conforto. Exatamente. Ah, é meu bebê, é meu bebê, o cara tem 35 anos e continua sendo meu bebê. Né? E um, um terceiro ponto, para fechar a minha fala inicial aqui, é uma atitude dele, uma definição dele, uma ação dele preguiçosa. E aí, para corroborar contrariamente a isso, eu cito o Provérbios capítulo 6, que é aquele versículo que a gente aprende na escolinha da criancinha, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Ó Salomão dizendo, não tendo ela chefe nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita, junto o seu mantimento. Ó preguiçoso! até quando vai ficar deitado quando se levantará do seu sono um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar e a sua pobreza virá como ladrão, a miséria atacará como um homem armado não tem mais nada a dizer
0: pastor Meis, eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto pastor ah, e quero apresentar um contraponto é possível que Deus chame alguém exclusivamente para a obra e essa pessoa tenha que largar os estudos, tenha que largar o trabalho e viver literalmente pela fé, é possível?
4: Bom, a sua pergunta é bem pontual. Eu diria que sim. E ao mesmo tempo eu diria que não. Deixa eu explicar. Tá, você perguntou, é possível que, a Deus, que Deus chame alguém? Aliás, bom dia JR, bom dia debatedores aqui da mesa. Eu já comecei falando aqui. Então vamos lá, Jota. Biblicamente falando, Jesus quando chamou os discípulos, todos estavam ocupados com alguma coisa. Então, por exemplo, eu sou pastor de dedicação exclusiva. Já tentei fazer outra coisa, não consegui. O fato de ser um pastor ou um obreiro de, de dedicação exclusiva na obra, não significa dizer que você não deva estudar. Porque, veja bem, é, eu entendo que eu faço o que faço, porque faz parte da missão de Deus para a minha vida. Eu entendo que quem é médico faz a obra de Deus, quem é a gari faz a obra de Deus, o pedreiro faz a obra de Deus. Porque todo mundo faz o que faz, porque faz parte da missão de Deus para a vida da pessoa. Se eu entender que aquilo que as pessoas fazem na obra de Deus, é a obra do diabo. O conceito que eu percebo hoje das pessoas é, é, é o seguinte: o que se faz de segunda a sexta é para o diabo, e sábado e domingo eu faço a obra de Deus. Eu acredito que o nosso legado cultural, a nossa profissão, tem a ver com o nosso chamado. Então, eu diria que tudo que fazemos na vida é obra de Deus. Lógico, algumas pessoas, de forma pontual, eu acredito que Deus chama para ter dedicação exclusiva na igreja, no trabalho da vocação. Não significa dizer que aquele é, que tem um trabalho secular, como a gente chama, não tem um chamado nenhuma vocação. Então, lógico, eu acredito que Deus pode chamar um, uma pessoa e a pessoa tenha que deixar tudo. Né? Isso é uma coisa de foro íntimo. Isso é muito delicado falar sobre isso. Uhum. Mas eu acredito que Deus possa chamar alguém de forma exclusiva, que a pessoa tenha que deixar muita coisa em prol daquele chamado. Sim. Mas Esse, a priori... Essa, que... essa
0: ideia, então, que existe, de fato, uma possibilidade uh, que existam, existam uh, pessoas a quem Deus chama para exercer ali uma tarefa, uma tarefa específica, uma missão especial, por isso a pessoa para. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, a gente, a gente lógico, tem que analisar o todo, tem que cada caso é uma realidade, uhum. por exemplo, se o camarada diz isso, ele é membro da igreja X, quem tem que dar conta desse camarada é a, é a igreja X, que vai endossar ou não, Sem valido o ministério dele ou não, só que a fala aqui é talvez de gente que esteja habituada a ouvir pessoas que no afã, dois, dois pontos, <risos> positivo, Olha, nada mais importa pra mim do que o Evangelho. É. Positivo. Nada mais importa. A que essa. É assim. Tá certo? Eu quero fazer mais nada na minha vida. Rapaz. Eu, eu quero estar é. tá na tá presença de Deus, eu quero pregar o Evangelho, eu quero ir pra praça, eu quero ir pra rua, eu quero ir, eu, 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 É, é isso. Eu não quero Seria? fazer mais nada. Esse é o positivo. Sem o outro é o que dizer assim, ah, rapaz, tá um calor.
4: Hum.
0: Vai ter um leão lá fora. Vou lá não, rapaz. Tem um é, urso.
4: 23.
0: Né? De repente tem um urso. De repente aparece eu Não vou lá não? Pelo amor de Deus, é melhor eu ficar aqui. Aí traz uma tarefa e traz, espiritualiza isso como se fosse uma coisa divina. Então esses dois, é por isso que eu estou falando sobre aquele, Porque agora tem gente ouvindo a gente, dizendo assim, é. poxa vida, eu larguei tudo, isso. que Deus mandou. Eu abri mão de mão monte de coisa por ordem de Deus. Não foi por preguiça. Mas tem também o outro lado daquele que não, não sabe para onde foi o apito.
2: Mas, de qualquer maneira, a gente tem uma sinalização sobre isso através do exemplo. A gente tem que ver que o exemplo dele está sendo um exemplo errado. Então, se ele está, de alguma forma, dando para a pessoa e falando para a pessoa que não vai fazer nada, esse é um exemplo que ele está dando a entender que esse tipo de evangelho é um evangelho que não se sustenta. Porque como é que você vai dizer que você, que você vive para Deus e não faz nada? É, eu... é exatamente o oposto. Né? Você vive para Deus e é aí que você começa a trabalhar, é que você se dedica. Que... Então, o exemplo que está sendo visto por uma pessoa que, da perspectiva dela é olha, esse cara aqui não está fazendo nada. Talvez ela tenha uma, uma uma perspectiva muito limitada sobre o coração dele. Ele realmente tem o um desejo. E talvez seja extremamente teimoso no ponto dele, sem ouvir outras pessoas. Então, o que nós temos que ver é o testemunho dele. Talvez ele realmente precise mudar o testemunho dele, porque ele está sendo uma pessoa endurecida, determinada a achar que as coisas têm que andar da forma que ele pensa. É, eu
3: penso também que existe, o Jota colocou hum. aqui com muita propriedade, uma grande confusão sobre o que é viver pela fé.
2: Sem dúvida. Né? Né?
3: Porque, às vezes, a pessoa acha que... Assim, nós temos aqui pastores em tempo integral, já fui pastor em tempo integral, hoje eu sou parcial. É, a, a grande questão é que o pastor em tempo integrado trabalha. Muito. muito. E muito mais, muito. às vezes, que um trabalho secular. Trabalhava muito menos Exata, como advogado. Exatamente. Então, assim, a grande questão aí não é trabalhar ou não trabalhar. Não é ter um ofício efetivo que se diz trabalho na questão da secularidade. Não. É a, a, é a questão você ser largado para viver para a obra de Deus, isso. mas você trabalha. Você não fica dormindo até meio dia. Você não fica soltando pipo o dia todo. Até porque então, não exatamente. Né? Eu acho que a, 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 o que está em pauta aqui, o J Colocou. É perfeitamente possível largar tudo sim, por um sim, chamado é. maior. Eu acredito nisso, isso é fato. Agora, o chamado maior exige trabalho. Sem hum. dúvida. Está é conosco
0: também o pastor Wellington Pires. Pastor, seja bem-vindo, bom dia aqui ao nosso debate 93 de hoje. Nosso ouvinte, o pastor, ele cita Mateus 6,33. Eu vou ler para lembrar os nossos ouvintes que texto é esse, porque Jesus está falando sobre ansiedade, está falando sobre coisas importantes para a nossa vida. E aí ele termina uh, uh, essa, essa fala dele dentro do sermão do monte, dizendo... Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí existe a possibilidade de se interpretar. É o, é o que foi encaminhado aqui por esse ouvinte. Está interpretando que isso aqui significa largar todas as outras coisas, porque não há ninguém mais importante na nossa vida que Deus. Como o senhor analisa esse assunto, pastor?
5: JR, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. É, hoje, eu lhe conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos lhe veem. Nós louvamos a Deus por isso, quero que aqui... Saudar todos os debatedores Amém. com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria grande. E trazer também a saudação do meu pastor presidente, pastor João Luindo dos Santos, onde estaremos abrigando hoje o nosso grande evento da 93, lá na Assembleia de Deus de Nova Iguaçu. Com relação a esse tema, eu, eu queria começar, JR, fazendo uma reflexão bíblica. No livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 7 versículo 8. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desorden desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga. Trabalhando noite e dia para não sermos pesado a nenhum de vós. Essa é uma reflexão que eu faço aqui. É, esses dias eu estava lá na igreja e o irmão veio fazer justamente essa abordagem. O pastor, agora eu estou tô, tô feliz da vida, porque eu larguei meu trabalho e agora eu vou viver exclusivamente para a obra e priorizando o reino. E eu fiz uma observação com ele, pastor. Falei, veja só, imagine se todos que compõem a nossa igreja agissem agisse dessa forma, você não poderia nem estar sentado nessa cadeira aí, porque não teria como pagar. O ar-condicionado que nós utilizamos, ele é pago com dízimos de oferta dos fiéis e se nós não tivéssemos essa provisão, esse recurso, que é fruto do trabalho dos irmãos, nada disso estaria ocorrendo. Entendemos qual a sua graça, pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, eu, eu, eu louvo a Deus pela sua conclusão, pela sua observação. Acho sim, devemos priorizar o reino? Devemos. O reino tem pressa? Tem. Mas nós precisamos entender que nós ainda estamos aqui na terra, Jotel. É verdade. Nós temos que pagar impostos, Aproveitar, nós temos aproveitar, que,
0: aproveitar que nós estamos aqui na terra, pedir o senhor falar um pouquinho mais alto? Sim. Porque os ouvintes estão pedindo o senhor falar um pouquinho ah, mais, mais alto, porque nós estamos na terra ainda, né? Nós <risos> estamos na terra, nós <risos> temos que atender é, os é. ouvintes, falar um pouquinho mais alto, só um pouquinho mais pertinho aí.
5: É, é. Nós temos que entender que nós temos deveres e obrigações. Nós não podemos simplesmente, é, sobre um argumento de que vamos priorizar o reino, deixar tudo de lado, hum. até porque não se constitui, JR, família, é. não se constitui vida social, se nós não tivermos o aspecto de provisionamento. Hum. Deus ele não nos deixou exemplo algum de nós simplesmente cruzarmos os braços e deixar ao Deus dará. A fé sem a obra é morta. É Deixa eu só
3: fazer um ponto, um, um ponto um contraponto aqui, pois pastor. Está, pastor. Me perdoa. Que que está questão voltando? do reino de Deus aqui, como eu enxergo. A grande, acho que a grande. O Agora está é. falando
0: baixo também, por que...
3: O pastor trouxe bem. uma paz aqui tão grande, né? Não, aqui, mas... ó... não ó, ó.
0: Voz baixa não é paz, não.
3: Eu vou começar. Não, não, voz não, baixa. Tudo bem, tudo voz bem. baixa quer dizer
0: que o ouvinte não vai ouvir. ouvir. Não tem que ter voz ah, alta é, e amém, paz. Amém.
3: É, quando eu vejo essa passagem de Mateus, Matheus. É, o que, que é trazer o reino de Deus? O uhum. Pai Nosso vai nos incitar a isso, né? Venha a nós o seu reino. Eu entendo que essa expressão, reino de Deus, todo reino tem um rei, uhum. né? Essa expressão quer trazer o que para nós? Que a gente viva... Na, e deixe Deus viver em nós, nós, trazendo a nós o centro da sua vontade, sem dúvida. então a, 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 o entendimento é que a gente possa estar fazendo a vontade de Deus para nós o que, que é o reino de Deus? O reino de Deus é eterno é justo, é misericordioso, Sim. é bondoso é fiel, então as nossas atitudes a partir de então serão atitudes de misericórdia, serão atitudes de beneplácito com o outro e etc então eu creio que o reino é esse, esse sentido, não é só você e... não é para você viver sem fazer Deixa nada eu... Então,
0: então tem um reino. Tem um reino. E, e o reino tem um rei. Tem um rei. E nós somos o que nesse reino? Servos Então quem é que comanda isso? É o rei. Então se o rei disser
2: para parar, Vaso Aí tá você tem que
0: parar. Né? Agora, essa é uma palavra muito específica. Exatamente. Não é isso aquilo é que a pessoa de rapaz. Seguindo, vou dar um exemplo aqui, né? Segunda-feira, o pessoal está cansado. Rapaz, hoje, hoje eu acho que Deus tá falando pra eu ficar em casa. Tá <risos> ficar orando. Entendeu? Eu vou ficar em casa descansando. Se rapaz, tô o uma bom. canseira, rapaz. Tô, tô meio cansado. Tô, tô mortinho. Ou então, véspera de feriado. Ou dia posterior a feriado. É outro dia. Hum. E algumas pessoas, eu sentem, sento, parece, parece um anjo está tá me falando. Não sei se eu tô ouvindo bem, se tô ouvindo mal. Tá ouvindo mal. Fala, pastora Virgínia.
2: Eu, eu quero dizer a questão do vaso, né, que é, foi muito apropriado essa questão de reino. O reino é, se Deus te comanda a seguir, por exemplo, eu segui um chamado, né, 27 anos, eu sou advogada, e eu tenho, sou apaixonado pelo direito, mas infelizmente, ou felizmente é, não foi da minha vontade parar de trabalhar como advogada e ser pastora e viajar o mundo inteiro, foi uma determinação de Deus que eu não conseguia sair daquilo ali, Exato. ou seja Deus me colocou tanta gente para cuidar tanta situação que eu não tinha tempo para trabalhar eu tive que fechar meu escritório, então a grande questão que eu acho que cada um tem que perceber, é que o reino ele realmente é dotado de um posicionamento espiritual da vontade de Deus e você precisa ter sabedoria e, e discernir a vontade de Deus, então você tem que buscar o seu pastor, orientação sobre, será que eu tenho esse chamado mesmo, será que é essa, Deus está me chamando para isso, agora uma vez chamado eu posso dizer para você com toda certeza, você vai trabalhar muito mais do que se você estivesse fazendo qualquer Exatamente. outro trabalho, porque você tem que estar constantemente e determinantemente a ponto de fazer a vontade de Deus a hora que for então eu não tenho hora, é três horas da manhã eu estou falando com pessoas, é seis horas da manhã hoje às quatro e meia eu estava falando com uma, então às seis horas eu estava falando com outra então na verdade o que você precisa perceber e faço isso porque amo seguir a Deus amo me dedicar ao que eu faço faço cura interior a todos esses anos sou apaixonada pelo que eu faço então a grande questão é você saber que você viver pelo reino sim você pode viver... Eu, eu, eu fiz isso. Como assim? Verdade. Esse é meu, meu exemplo de vida. Eu passei anos na minha vida viajando o mundo inteiro. Não recebia pelo que eu fazia. Sempre a base de doação. Minhas roupas eram doadas. Durante muitos anos da minha vida, eu passei um processo de abnegação e dedicação completa exclusivamente à obra. Então, eu sou um exemplo vivo disso. Agora, longe está de dizer que isso significa dizer você não trabalhar, é exatamente o oposto Agora, mas aí tem
0: um chamado ligado ao ministério, está é conectado a um serviço. Sem dúvida. serviço não é o não serviço é esse é que é o ponto que vocês estão dizendo aí, que eu estou só repetindo aqui para poder é, expressar isso de maneira unida aqui, a uma só voz o, o chamado de Deus ele tem a ver com o trabalho Muito. Ele tem, é, o, o, Jesus quando fala sobre a Seara, uhum. ele usa a palavra trabalhador oh, pelo menos duas vezes. Sim, então, o reino de Deus é para trabalho. É trabalho. Não é. cabe certo. preguiçoso então, no reino de Deus. Parece que,
4: uma procrastinação. O que
0: está sendo discutido aqui é o seguinte, é uma coisa que só Deus sabe. Quem somos nós para dizer que aquele irmão, aquele irmão ali está na, tá na preguiça? É. Deus me livre. Mas Isso aí, é, ele vai prestar conta da sua vida a Deus. Mas a comunidade, aonde ele está inserido, deve ter o cuidado. Porque às vezes é o seguinte, é uma pessoa da, da comunidade X que aparece na comunidade Y dizendo que é da comunidade X e que faz o trabalho itinerante, etc, etc, mas ele não é da comunidade X. Ele não está conectado lá, ele não é submisso lá absolutamente. A pessoa aparece e alguém dá oportunidade. Aí você vê que isso às vezes, por melhor que seja a intenção, acaba... É, multiplicando o número de pessoas que está aí em busca de algumas questões que não são tão espirituais
4: assim. Esse tipo de pensamento é, segundo o relato aqui, que chegou pra gente, isso rouba o nosso tempo. Porque, por exemplo, a pessoa não trabalha, a pessoa não estuda. Eu acredito assim, se a pessoa tem uma vocação, ela busca a preparação. Claro. Então, se ela não estuda, tem alguma coisa errada. Por outro lado, também, a gente vê um extremo aqui nisso aqui em que sentido que tem aqui um extremo, parece que tem uma procrastinação olha só, olha o testemunho dessa pessoa, como é que Deus vai chamar uma pessoa para dedicação exclusiva aonde ele depende dos pais não uhum. trabalha, não estuda não faz nada, é o texto que o pastor Rodrigo leu vai ter com a formiga preguiçosa porque o texto quando fala da formiga coloca a formiga como sinônimo de esforço a formiga por exemplo ela, ela carrega um peso dez vezes mais do seu peso
3: ela trabalha quando ninguém quer trabalhar
4: trabalha, ou seja ela trabalha no um tempo favorável ela junta no o texto fala junta no verão para comer no inverno ela trabalha em comunidade diz o texto que não tem chefe né mas ou seja tem função então fala de uma pessoa aqui que às vezes cauteriza uma crença na cabeça em nome da obra de Deus é muito comum por incrível que, mas... que pareça. A gente vê nas igrejas pessoas com esse tipo de pensamento. Deus me chamou para a obra. Essa pessoa não produz, não trabalha. A família passa fome muitas vezes. Isso. E existe uma frustração por conta de cônjuges e filhos que essas pessoas às vezes não querem saber mais do evangelho e transfere para Deus uma responsabilidade é. onde Deus não tem absolutamente nada a ver Exato. com isso é
2: uma fuga né Na porque verdade.
4: Deus quando chama Ele sustenta Ele Sem capacita dúvida.
3: Ele confirma o chamado no Ele coração do chamado também só para fechar aqui essa essa questão de Deus falou comigo isso é algo muito sério gente hoje em dia as pessoas estão relativizando isso relativizando de uma forma tão grande não Deus falou comigo Deus falou comigo Deus disse para mim eu fico pensando nossa mas como é que Deus fala com as pessoas de uma forma tão fácil irmão? eu fico orando Senhor quando eu quero uma resposta de Deus, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou pedir a Deus. eu tenho, Sinais, uma de Deus, eu tenho é,
0: dificuldade. Rodrigo, é. É o seguinte: o, o, o grande ponto, na sequência desse ponto do senhor aí, é que eles dizem que Deus muda de opinião também. Ah, e aí, quando você se, se depara de com o atributo incomunicável da, da imutabilidade de Deus, que é complicado, exatamente. que a pessoa diz: Ó, Deus me disse isso. Ó, então tá certo, tá resolvido. Daqui a pouco, Deus Sim. me disse aquilo. Ué, aí é, mas é outra coisa? É, é. Deus mudou. Exatamente. Mas Deus
5: mudou, meu irmão? Exatamente. Me permita, é, eu, há alguns anos atrás, enquanto dirigindo uma congregação, numa determinada região da Baixada, eu me deparei com, com um grupo de jovens e irmãos, assidos nos trabalhos de oração. Não perdi a oração, durante o dia era uma maravilha. Oração, consagração. 70% da juventude. Consagração e oração muito frequente por eles. Só que tinha um detalhe: hum. ao entrar, nós começamos a trabalhar na mente deles, à luz da palavra de Deus, que eles precisavam se desenvolver. Montamos um projeto e fomos para eles e começamos a declarar: veja, vocês precisam gerar formação de vida, Sim. porque senão vocês amanhã vão ser um, um problema social seríssimo. Eles pensaram que eu iria abraçá-los, dizer maravilha, parabéns, Deus abençoe, continue na, nas orações. Mas esses jovens estavam durante o dia uhum. na oração, não queria saber de estudar, não queria saber de, de formação, não queria saber de nada. Uhum. Rancamos eles de dentro desse, desse ciclo vicioso uhum. e fomos gerar a formação. Hoje o encontro com parte dessa juventude, boa parte dela nas Forças Armadas, com formação e louvando a Deus, a gente se abraça e agradece ao Senhor por esse desenvolvimento. Então, o que que acontece? Às vezes, com um tipo de pensamento desse ou, ou, ou uma, uma informação distorcida, a gente acaba gerando impacto social sério, não somente para as igrejas, não, para a própria sociedade. Sim. Porque ficamos na inércia e nós não podemos permitir isso. Como formadores de opinião, como líder, nós precisamos ver a nossa sociedade sendo desenvolvida a luz do querer de Deus, cada um tem um chamado, tudo bem, vamos respeitar isso, mas cruzar os braços, sinceramente, <risos> lá na Baixada Fluminense no Nova Iguaçu, a gente diz assim, ó, vaza. Falei bem alto, JR. É, agora ficou bom, hein? Vaza. Agora ficou bom. Não é assim não. <risos> porque às
3: vezes o trabalho agregar, o trabalho não é encarado como sacerdócio. É
5: verdade.
3: É, eu costumo dizer, eu, é, perigosa, eu gosto muito de uma frase. É comissão de Deus, exatamente, Aquilo que ela faz no dia a dia. Exatamente. É ministério. Exatamente, trabalho é ministério. Claro. Eu gosto de uma frase que diz assim, faço o que eu faço porque que eu amo que eu faço. Isso. Então, aí vai um conselho para os jovens de plantão, é, escolha profissões que você ama fazer. Porque o que a gente aprende, às vezes, nas cadeiras ou, ou os conselhos familiares uhum. é escolha aquilo que ganha vai mais e dinheiro. E mas é você verdade, vai ser você um péssimo profissional, é. um frustrado, é. insatisfeito. Frustrado. Então, o trabalho é sacerdócio. Você glorifica é. o nome de Deus com qualquer ofício que você executa lá fora. É,
2: mas é muito difícil quando jovem, você... É, conseguir decidir o que você quer fazer. E muitas vezes o jovem talvez como esse, fica no limbo e, e coloca dentro dele a ideia, vamos lá, se ele tem os pais que sustentam ele, provavelmente, ou ele é filho único, ou é aquele filho que o pai acoberta. Provavelmente os pais não colocam limites nesse filho, Exato. e provavelmente sustentam. Porque quando se está sustentando o um filho e não, não toma nenhum tipo de atitude para que ele possa mudar a atitude dele, então já fica muito perceptível que ele não tem limites. Se o próprio esse jovem não tem limite, ele tem uma busca, ele quer alguma coisa. E quando ele encontra o reino, ele entende que a satisfação dele é viver totalmente pelo reino, mas como ele não tem a compreensão, o conhecimento da palavra, e ele não tem um pastoreio tão necessário a esse momento ele julga fazer essa atitude, como muitos jovens, jovens são radicais, eles querem tudo e tal eles não conseguem ter a compreensão do, do, do conceito maior da vontade de Deus, então eles se limitam a ficar teimosos, uhum. e por que teimosos? Porque os pais, a probabilidade dos pais aceitarem a teimosia dele é muito grande, se ele vai para a rua trabalhar, o que que vai acontecer? vai levar uma correção e vai ser mandado embora. Uhum. Então ele não quer enfrentar esse desafio. Sim, sim. Então provavelmente pela, pela, pela aquilo que foi escrito aqui, você consegue imaginar uma ideia de como deve ser esse jovem. E por que ele está totalmente afunilado na própria vontade dele. É porque ele sempre foi assim. Uma pessoa teimosa e determinada, fazer só o que ele quer e sem limite. O outro
0: lado dessa história. Minha responsabilidade aqui é sempre apresentar um outro lado. Sim. Um indivíduo querido, irmão e irmã infelizmente está entre os milhões de desempregados, Sim. entendeu? Chegou no momento da vida, a pessoa está trabalhando, uhum. sempre foi uma pessoa esforçada, sempre se empenhou bem, mas ela foi mandada embora. A demissão fez com que ela tivesse esse tempo livre, certo? Uhum. Ela manda currículo, ela bate na porta de empregos, ela busca uma, uma recolocação no mercado, de repente, se tiver recurso, procura uma qualificação, ela, enfim, está na expectativa de um, de, um, de um emprego, o que está aparecendo é trabalho, débito. Estou até dizendo que faz alguma coisa, faz um bico aqui, faz um bico ali. Enquanto isso, também aproveita para investir o seu tempo na casa de Deus. Então, veja, são situações diferentes. Muito diferente. São pessoas que perderam uma oportunidade de emprego, mas não, não se curvaram. A preguiça.
2: Mas também não vai dizer para outra pessoa, né, JR? É. Vai chegar e falar assim: olha só, eu queria dizer que eu não vou fazer nada.
1: Isso. Uma pessoa que está buscando tem que ir emprego, está correndo atrás, ela, atrás. Ela,
2: ela não só faz, como ela vai semear todos os dias para procurar trabalho Perfeito. e tô... também trabalhar para o Só o outro lado
0: disso, que eventualmente você pode ter alguém que está nesse processo aí e a gente precisa, assim, sempre observar. E eu queria encorajar os nossos ouvintes, isso aí é uma fala que eu acho que é importante para nós todos aqui cuidado com aquela avaliação que você faz de uma pessoa que você não conhece o histórico dela. Tá, vários ouvintes aqui contando as suas histórias, por exemplo um ouvinte nossa, que sofreu um acidente de carro e por causa do acidente ela está sem condições de estar presente na igreja aí chega alguém e manda pra... hey, a Seara é grande hein? Seara <risos> é grande <risos> sem são poucos e, o sabe, pastor, né? aqueles recadinhos que a pessoa diz, assim, poxa vida, aí, a pessoa é não sabe o que está acontecendo então, quero agradecer a, aos queridos debatedores a fala de vocês em relação a esse assunto aí. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui pelo Facebook da 93FM. Nós continuamos a transmissão pelo rádio em 93,3, pelo aplicativo app da 93FM, pelo site radio93.com.br. Este é o, o debate 93, com J.R. Varga, na 93FM.
1: Já que estamos falando aí de juventude e futuro, candidatos que foram fazer ontem o Enem em uma faculdade lá no centro de Manaus, eles encontraram entre os vendedores ambulantes o anúncio da venda de uma caneta ungida. A vendedora explicava aos estudantes que as canetas foram imersas em um óleo, receberam uma oração. E assim, essa caneta levaria a sorte a quem fosse fazer a prova com ela. Dezenas de candidatos resolveram apostar aí na compra da caneta. E a gente pergunta, o que é unção e qual é o propósito da unção? Existe unção de objeto e esses objetos ungidos podem trazer sorte?
0: Queridos debatedores, pastor Meise, eu vou começar ouvindo o senhor agora sobre esse assunto, por eu esse lado. Dizer...
4: Eu vou começar dizendo que Deus não unge de caneta, Deus unge de pessoas. É? Então, acho que a nossa, essa unção da caneta não substitui o nosso trabalho. Hum. Então, o que Deus faz, ele honra a gente, quando a gente estuda, quando a gente se dedica. Então, a minha filha, por exemplo, ontem ela fez a prova do Enem, embora fez como concurseira, ela termina o segundo grau no ano que vem, mas fez para ter um termômetro. Eu já dizia para ela ontem, tem que estudar. Então, aqui, é outra que... Criança cauterizado. Como é que você vende uma caneta ungida? Desde quando a caneta vai ser ungida? O Espírito Santo ele se manifesta na caneta ou se manifesta nas pessoas? Por outro lado, eu percebo também que as pessoas, elas transferem a responsabilidade do estudo, da dedicação. E aí vem um grande questionamento. Por que, que a pessoa que é incrédula, que não serve a Deus, que debocha de Jesus, passa num concurso público, passa no Enem e aquele que é tão dedicado a Deus não passa? Então a gente tem que parar com isso aqui e olhar para a vida de Daniel. Daniel, por exemplo, viveu no palácio, foi uma pessoa extremamente instruída, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego. E a gente tem que entender que se nós temos fé em Deus, nós temos que nos esforçar, porque a nossa vida é feita de esforço. Então parece que essas pessoas transferem toda a responsabilidade para o copo d'água, para a caneta, para o desencapetamento, fechamento de corpo e por aí vai. Existe um mercado hoje. Uhum. Infelizmente tem gente que compra esse tipo de caneta, uhum. como se o poder estivesse na caneta e não no Deus que é Senhor de todas as eu já coisas. Eu vi gente
0: vendendo terreno no céu. Terreno no céu. E a vi gente comprando. E comprando. E gente
5: eu vi os comprar. dois. Ah, em 1519. Então, eu só tem dizer anos. aqui,
4: Jota, seguinte. A nossa oração não substitui o nosso trabalho. Uhum. Todos nós temos que ser homens e mulheres de oração. Não substitui o nosso trabalho, a nossa dedicação.
0: E, eu... e nem a
4: sua oração substitui a minha. Não, não substitui. Isso, entendeu? É. Então, a
0: caneta foi ungida por alguém.
4: Exatamente. Eu acredito que Deus opera, mas o homem coopera. Uhum. Claro. Okay? Então a gente tem que cooperar fazendo a nossa parte. Mas quem opera é Deus.
2: Eu quero confessar que uma ah, vez. É, já... <risos> Foi pior. Ah. Olha, eu quero confessar uma situação que eu vivi que eu fiquei realmente impactado com as pessoas. Eu estava servindo de voluntária e comecei a descascar as batatas. Então, estavam fazendo batata frita na festa e eu fui fazer e descascar. Passei lá a tarde toda e não sei o quê. Aí, na hora da apresentação, o pessoal chegou assim, o rapaz chegou assim, olha, gente, a batata está ungida porque a pastora Virginia que descascou. Rapaz, a fila da batata. Oh, yeah. Olha, a <risos> fila da batata. É boa, né? Aí eu é. falei, Me meu deu Deus do céu. Como é que você... Entra numa situação dessa como é que você sai? Porque, na verdade, é, as pessoas têm uma crença. Eu acho que isso vem, né? Ah, vamos, vamos trabalhar Lutero, não vem bem antes. coisa é. Vamos lá de Atenas e... Mas a gente vem com a ideia específica de que é, determinadas coisas podem dar o poder que só Deus dá. E é, e é muito forte, flagrantemente. Eu vivi a experiência de estar do outro lado e vi a situação das pessoas e a batata acabou. Muito rápido. E eu queria dar para as pessoas que é, estão estudando o Enem, os jovens e tal, Daniel 1.4, um que eu separei, que jovens em que não houvesse defeito algum, famosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. Ou seja, deixa eu dizer para você, para que Deus possa até te ungir, muitas vezes você primeiro precisa entrar lá dentro com aquilo que ele te instruiu. Assim foi Moisés, assim foi Daniel e assim foram todos os outros. Então você precisa de conhecimento, de entendimento e não esperar que as coisas vão chegar de um, né, como Matrix, que você vai, cai, faz o download e a coisa acontece.
3: Seguir a
5: ordem, ó. <risos> Bem, falar pastor. Fica à vontade.
3: <risos> o que, que acontece? São duas perguntas aqui, na minha concepção, distintas. A unção é algo que a gente busca em Deus. Né? Então, Isaías vai dizer que o jugo é despedaçado por causa da unção. Uhum. Então, eu creio que uh, você ser um, um líder ungido, uh, um pastor que tem unção. Você deve buscar isso em Deus, uma Entendi. vida, uma devoção na palavra, na oração, na prática Não da comunhão, né? do desenvolver da comunhão com Deus. E agora tem aqui uma segunda pergunta. Existe a unção de objetos? Né? Os ditos podem trazer sorte e tal. Existir, ah, existe. existe né? As igrejas mantêm, algumas igrejas mantêm ainda essa, essa cultura, esse certo tradicionalismo que advém do quê? Do próprio óleo da unção de êxodo. Só que quando você olha lá no êxodo, você vê que o óleo da unção era preparado por pessoas específicas e para causas e situações específicas. Quem metesse a mão naquele óleo morria. Né? Agora, a questão da unção dos utensílios do templo, aquilo eram coisas específicas. E Cristo vai abolir tudo isso. Agora, se mantém um tradicionalismo de ungir. No Novo Testamento, quando você vai ordenar pastores lá, não está dizendo que era para ungir com óleo, mas impor as mãos. São coisas distintas, mas eu, eu repito, se mantém o um tradicionalismo, aí eu vou dar um parecer pessoal, você vê algum problema nisso? Em parte não, desde que o pastor deixe claro que não é o óleo que vai fazer alguma coisa. É Claro. Porque tem gente que diz assim, não, vem receber a unção que o óleo. O óleo foi comprado no, 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 no bazar da Dona Ivete, que foi fabricado numa fábrica não sei de onde, que a gente não sabe nem o que, que é. Então, é, eu, eu não tenho, eu não vejo problema de fazer. Desde que se deixa Sem claro, dúvida. o óleo não faz nada. Agora, Meu quando Deus. você pega uma caneta, você foi banhada no azeite lá do, do, do mundo da oliveira e vai trazer sorte. Isso é mentira, isso não existe. Eu não ah. creio nessa, nessa linha de pensamento.
0: Pastor Wellington. A Bíblia
5: hum. diz que todo jugo é despedaçado pela unção obviamente que alguns acreditam em relação à questão da, da parte da, da unção da, da caneta ou seja lá do que for mas é, eu tenho uma, uma observação para colocar para os debatedores e, e para todos os ouvintes é que hoje há, um, há uns meses atrás saiu uma pesquisa no IBGE que na Baixada Fluminense Pastora Virgínia, nós somos 68% de evangélicos na Baixada Fluminense. Nova Iguaçu, que é a região que nós estamos pastoriano, é 63% de evangélicos. Aí a gente vai. Poxa, mas esse percentual todo, JR, hum. de evangélicos, numa região dessa, por que, que a gente continua com a violência? Por que, que a gente continua lá com, com bolsões de prostituição? Uma série de dificuldades Sim. e problemas. Que muitas das vezes, J.R., é o tipo de evangelho que às vezes a gente oferece, ou que é oferecido, que não gera transformação. Ora, se nós somos 68% de evangelho na Baixada Fluminense, onde está o resultado dessa transformação? E aí... Eu entro dentro desse assunto, que infelizmente, por falta de conhecimento, o povo perece. E aí fica refém, não estou generalizando, de alguns charlatões e aproveitadores, que infelizmente tiram até o óculos de um membro da igreja, em nome de Deus... E a pessoa, quando sai da igreja, vai atravessar a rua, morre atropelado. Aonde que foi Deus? Não, não teve nada de Deus em relação a isso aí. Nada. Deixando claro que a gente crê que Deus Sim, pode Deus fazer. Que fazer. Piamente. Ah, exatamente Piamente. Até porque eu faço parte de um projeto, que é o projeto Libertai. Libertação, cura divina, mensagem da salvação. Eu crio piamente, creio mesmo. Mas eu não posso... É, afirmar aqui e nem deixar isso é, para os ouvintes, que eu vou crer que o, o copo Vai fazer alguma coisa. Não, a unção que está sobre a minha vida, a unção que está sobre a tua vida, é que faz a diferença. É o eu posso, da eu fé, né? posso le, le, Exatamente.
2: levantar um ponto em Ou Atos, não, é, por favor, em Atos 19, 11, é que é, é, o, é o argumento, né? Que diz: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços. Lenço. E aventais se levavam ao seu corpo, aos enfermos e às e enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Então eles usam esse elemento para falar sobre a unção, ou seja, qualquer objeto perto, de próximo de uma pessoa ungida, tem a capacidade de também é, fazer a mesma coisa que aquela pessoa fazia. Então, a, o elemento da palavra que é colocada é sobre essa extraordinária capacidade de Paulo e a unção de Paulo. Uhum. E isso é que é levado a dizer: olha, se isso acontecia daquela forma com Paulo, também eu tenho essa prerrogativa eu de fazer com você também. Três
0: perguntas: duas para vocês, uma para Marcela. A primeira é o seguinte, neste caso, nesse texto especificamente, que a pastora está tá usando esse texto, só para ressaltar para os ouvintes, dizendo que esta é a justificativa Isso. que algumas pessoas utilizam, não é a ideia dela. Não, não, Ela não. traz o texto para dizer assim, ó, tem gente que usa esse texto aqui. Isso. A pergunta que eu faço para o texto e para os irmãos é, a cura, as curas aí operadas, as pessoas foram curadas por Deus, por Paulo o, é o que? Lenço e avental, né? É, lenço é, isso.
2: Lenços e aventais se é, levavam é, no é, seu
0: é, corpo. Quem é que curou essas pessoas? Vou, Deus, vou repetir aqui, pela Deus ordem curou. aqui, ó. Deus curou as pessoas. Segunda opção. É a opção. Paulo curou as pessoas. A terceira opção, a, o avental aqui. Porque se foi Deus, é só a Deus a glória. É Deus a glória. Amém. Se foi a Paulo, é só a Paulo a glória. Se for o lenço, é só o lenço a glória. E o lenço de Paulo. Isso. O lenço de Paulo. Quer responder, Pastor Menezes?
4: É. Eu diria que o texto que ela citou, de Atos 19, fala de uma grande demanda. A demanda era tão grande que o povo pegava lenços e aventais de Paulo e passava por lá. Mas as pessoas tinham fé. Então, na verdade, certo. Deus coroa. É porque olhar para o livro de Atos, ou a gente vai ver uma prescrição ou uma descrição. Se for prescrição, a gente vai pegar o lenço e vai levar em outros lugares. Se for descrição, o texto está descrevendo o evento ocorrido naquele contexto de Atos 19. É um livro histórico? É um livro histórico, sim. Sim. Então, eu não posso fazer desse livro né? uma, então, uma base para Exatamente, por isso firmada. que a gente tem que ter cuidado para não fazer o texto uma prescrição. prescrição. Então... Porque se for prescrição, tem que acontecer o tempo todo. É. Se for uma descrição, o texto está fazendo menção. Eu vejo uma demanda enorme aqui. A demanda era tão grande Sim, que mas... pegaram lenços e aventais. Não o quer dizer Deus... que isso se repete o... no atacado, mas o... é Deus que cura. É Deus.
0: A questão é, é essa. É. Se, se é Deus que cura... A gente tem que entender que nós vamos viver a luta do ser humano querendo assumir o lugar de Deus o tempo inteiro Sim, sim. nem Paulo, e, queria, e, isso. E Paulo nós, queria isso e Paulo nós olhamos isso. as pessoas vocês sabem muito bem disso que existem ministérios que são avaliados pelo número de milagres pelo número de pessoas libertações e Jesus disse que em nome dele Muitos fariam isso, ele disse nunca vos conheceu O critério, no, o critério é o fruto. Sem mim nada
4: poder fazer É Quando a
0: gente traz essa palavra, a gente precisa ter cuidado, muito cuidado. E em relação a isso, a gente, todos nós povo, né? De dar a glória
3: que é devida a Deus
2: Sim.
3: a uma mulher, a um homem, a um Exato,
2: ser humano. Exatamente. É?
3: Mas o que eu vejo? Qual é o fenômeno que eu vejo nisso, JR? É, a gente está vivendo um, uma igreja é, capitalista em relação a milagres, ou seja, está sendo pregado o seguinte, vem para cá, pega a caneta, pega o azeite, que tu vai receber a bênção. Só que todo milagre, ele, ante, ele, ele acontece depois de uma atitude de fé. Hum,
2: Sem dúvida. Sempre. E O que faz o mar, a coisa o, acontecer? O mar só, só se cresceu. abre
3: quando Moisés pega o cajado e toca. Claro. A, o azeite a, da viúva só multiplicado aí, quando ela vai e faz aquilo para o profeta. Aí o senhor
0: está respondendo. A pergunta é... Quem abriu o mar vermelho? Foi Deus. 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 O vento e abriu. Foi Quem Moisés? é que multiplicou o azeite foi da Deus. viúva? Então, é, quando a gente faz essa referência aqui, didática, de perguntar para vocês responderem, é para a gente aprender. A gente tem que aprender. Isso a vida é toda. Sim, exatamente. Porque a tendência do ser humano, é ó, quando eu idolatro Deus. um ser humano, é porque eu me vejo no lugar dele hum. ou com uma possibilidade de ascensão como ele como teve. É então, esse é um perigo que a gente porque... tem que ter que a gente deve sempre trazer e reservar a glória, como o profeta Isaías escreveu, ah, inspirado pelo Espírito Santo, Deus
5: não divide a glória dele com ninguém. É Amém.
0: Não é isso, pastor?
5: J.R., essa, essa reflexão bíblica colocada pela pastora Virgílio, no versículo 11, diz bem claro, e Deus,
0: isso.
5: e Deus, pelas mãos de Paulo, Paulo. Paulo. onde está a origem?
0: Uhum. Deus, onde é. começou
5: o processo Isso. Deus, ponto final pergunta
0: número 2 é o seguinte é, se a caneta supostamente ungida fosse doada faria diferença na perspectiva <risos> dos irmãos ou não? não, pra, não faria diferença? para mim não porque ela, ela não foi doada não, ela não foi, foi vendida, vendida. A vassoura também é, é. vendida. O ouvinte está tá colocando isso vez? aqui. Eu já ouvi, eu vi isso aí na internet alguma Sim. vez. Eu Não tenho um negócio vassoura assim? De tem. Vassoura de fogo. É, vassoura de fogo? Não, passa... a vassoura de fogo não dá, não, que é perigoso.
2: <risos> Para tirar, é. tirar os visitantes desejados, é. bota atrás da porta.
0: Visitante desejado? A vassoura ungida? Tem uma vassoura, vassoura é que tira visitante.
2: Você...
0: <risos> não, isso é uma crendice, né, não é? Não. Não, mi microfone, microfone, é, rádio,
3: é. rádio, rádio.
1: Ah. A vassoura ungida é vendida para varrer o mal da casa. Mas
3: em alguns momentos pode tirar o que o mas visitante é que o mal, o mal Na, da na cabeça da é
0: pessoa, o mal é o visitante. Mal visitante.
3: A terceira pergunta eu falei que era para
1: ah,
0: Marcela Bastos. A pergunta do povo, povo é, é, o povo pergunta qual era a cor da caneta. Ah. Bom, do Enem é preta. Se for
1: vermelha, só então... poderiam é. duas, né? Ou essa que tá na cabeça de todos. Só preta. Mundo. Do ah, Enem. Só
5: pode a preta. Enem é preta. Enem é preta. só querendo a preta. Enem é preta. Ô, JR. Ah. Esse vídeo que tá circulando na internet, caneta azuas do Caneta. Ah. Se pelo menos ele pegar os 10% e dizimar, é esse camarada, uma benção.
0: Esse camarada tá fazendo sucesso. Ele até, ele até fez o comercial do Enem. Entendeu? É, Ele é. falou do azul caneta, mas no Enem, <risos> não sei se é nem comercial. As maluquices que acontecem aí, as pessoas saem do nada para o tudo com uma velocidade impressionante. Exatamente. Marcelo, hoje nós vamos ter o culto da 93FM.
1: Exatamente, hoje estaremos juntos lá na Assembleia de Deus em Nova Iguaçu, né pastor? Walter? Estaremos
5: sim, é, é uma honra muito grande para todos nós, o nosso querido pastor João Nunes, e volto a dizer, JR, uhum. ele tá... nós tivemos agora nesse advento da... da questão da chuva de granizo, na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, nós tivemos de 12 ou 13 congregações nossa afetadas oh, terrivelmente. Então, nós estamos no meio aí desse processo e foi muito desgastante para o nosso presidente aí a ausência dele. Mas, para nós, é... é um momento ímpar. E. Todos sabemos que o nosso pastor e o Campo de Novo Iguaçu sempre estarão aberto para o evento da 93. E É uma honra, é um prazer. Nós vamos estar na Avenida Getúlio de Moura, Número 928, ao lado da Praça Santos Dumont, uhum. beirando a estação. Existe ali 1.300 lugares aguardando todos Olha os irmãos para a glória do nome do Senhor.
0: Eu quero per perguntar ao senhor para o senhor me responder já, já que horas vai abrir a igreja, porque o povo quer chegar cedo para orar. Daqui a pouquinho o senhor me conta. Me... Hoje nós vamos ter essa presença encantadora e abençoadora da. Marine Friesen, ela, ela vai cantar essa música, Marcelo? Chega no microfone
1: Certamente. Não.
0: Tem que cantar, né? Alfa Certamente e ômega que é cantar. que música, hein? Que louvor, hein? Meu Deus do céu. Marine vai estar lá também e o Samuel Messias, Marcelo, também vai?
1: Samuel Messias, amanhã. Eu creio. Eu creio. Além da
0: Marine e do Samuel, nós vamos receber hoje também no culto da 93 FM o Fael Magalhães. Fael Magalhães,
1: como além dos pedidos que a voz de O que ganho, o que perco, o que som
3: é fruto da Marine e
0: Samuel. Rafael, todo mundo junto hoje no culto da 93 FM, vamos ter como pregador o querido pastor José Armando Sidaco, da Igreja Batista de Barra do Imbuí. Que figura maravilhosa, né Marcelo? Eu sidaco,
1: amigo querido do coração, uma é. palavra sempre ungida e abençoada.
0: Muito, muito abençoador. Então hoje, pastor Wellington, Avenida Getúlio de Moura 928, no centro de Nova Iguaçu, a praça que o senhor disse e a estação que o senhor disse ficam ao lado da igreja. Ao lado da igreja. Né? nessa ordem a praça fica ao lado da igreja A estação fica ao lado da igreja foi, Não foi o que o senhor falou Que o senhor foi muito não, gente... gentil Eu que estou invertendo para botar a igreja no centro Pastorzão, é. a partir de que horas a igreja vai estar aberta Para o pessoal poder estar tá orando lá? A
5: partir das 18 horas 18 horas é, Quem está com muita
0: sede para oração sim. Pode chegar Aí, um pouquinho cara. mais cedo para entrar pode, na, na 17, fila 17 h trinta, dezoito horas é um bom horário Maravilha 19 horas começa o culto Ok É isso 19 Marcelo? Horas. 19 horas começa o culto 19
1: horas a gente começa o culto Com alegria o pessoal já chega lá a partir das dezoito
0: Ah né? é bom só conversar, não, orar primeiro orar. Vamos deixar só para orar. Conversa depois do culto.
5: Nós queremos conclamar todo o campo de Nova Iguaçu, bem como as demais denominações da Baixada Fluminense, a estar conosco nesse grande evento, para a glória do nome do Senhor. Amém,
0: pastorzão. Obrigado, pastor Wellington. Deus abençoe suas são as suas despedidas aqui para o nosso ouvinte da 93 FM.
5: Que Deus continue, através da sua poderosa palavra, revelando o centro da sua vontade a todos nós. Entendendo que tudo isso é a preocupação de todos nós, que Jesus Cristo está voltando. Maranata, ora vem. Senhor Jesus.
0: Pastora Virginia, obrigado, um abraço.
5: Obrigada, JR, obrigado a todos os ouvintes
2: e queria também dar um alô aqui para minha mãe que é a sua, a, a ama você, quer fazer obrigado, um pudim para você. Pessoal da, da Barra e de Botafogo é também. O pudim tá prometido da Cura Interior, aí, um grande seis, abraço. seis, sete anos mais ou menos. Eu trouxe, você não comeu. Chega hein? com
0: dificuldade aqui o pudim, não Marcela, Marcela. O Marcela sabe.
2: O, o JR, você ah. comeu o pudim que você Mas faz esqueceu. Faz tempo,
0: né? Tá faz bom. tanto tempo que eu esqueci. <risos> tá mês e obrigado, um abraço querido, Deus abençoe sempre. Obrigado Jota,
4: muito obrigado, Deus abençoe a todos, quero agradecer a mesa de presente, a minha esposa que está comigo hoje. Um abraço, quero mandar um abraço aqui pro meu pai na fé, irmão Rogério, lá de Septiba. Ah. Tá ligadinho aqui na Rádio 93. Manda um abraço pra irmã Ângela também, lá do Ministério Celebrando a Vida, a nossa irmã que prepara o nosso lanche. Olha aí. Que Deus a todos abençoe. Mais
0: um falando sobre lanche. <risos> Pastor Rodrigo, obrigado, um abraço. Eu quero
3: mandar um abraço pra minha família, que tá preparando minha comida agora. <risos> minha esposa, meu filho. Eu quero mandar um abraço para as igrejas da nossa regional aqui, Pilares, Praça hum. Seca, em especial Vaz Lobo, que é onde eu pastorei atualmente e eu quero mandar um abraço especial pro pastor Luiz Souza lá de Divino, hum, Minas Gerais que lugar bonito, nos hein? acompanha o no debate, um amigo pessoal que esteve pregando hoje na nossa igreja, hum. uma pessoa muito querida que Deus abençoe o pastor Luiz e toda a igreja lá em Divino, Minas Gerais o Marcela Bastos
1: vamos dar parabéns então porque ontem foi aniversário do pastor Tony Zamba ele que é da Primeira Igreja Batista da Carova Ali em Campo Grande Quem mandou pra gente foi a ovelha dele, o Daniel Jorge uhum. Ontem também, aniversário do pastor Paulo César, que era do Ministério Laçarão do da Terra Ferida do Nova Iguaçu O Fernando Henrique, que é a ovelha dele Enviou pra gente E também hoje, hoje não sei não Ontem, aniversário da Jussara a esposinha querida do pastor Paulo Emílio, da primeira igreja batista de Jardim Ulisses, ali em Nova Iguaçu. Hum. Hoje, dia 4, aniversário do pastor Borges, que é da igreja Luz e Sal da Terra, em Bento Ribeiro. Quem mandou pra gente foi ouvir o Sueli. Também hoje, é aniversário da pastora Lilian Petini, que é da igreja batista Manancial, em Campo Grande. Quem mandou foi o Oziel. O, hoje, pastor Acedenil de Souza, hum. da Assembleia de Deus. Parque Império, ali em Campos Elíseos, Duque de Caxias, quem mandou pra gente foi a ovelha Isabel. Hoje também é aniversário da pastora Elga Sanches, da Primeira Igreja Batista em Areia Branca e meu Roxo. Do aniversário também do pastor Neucinei Padini Alvim, da Igreja Evangélica Águas do Trono, em São Gonçalo. E também é aniversário da missionária Edilene. Ela que é a esposinha do pastor João Batista, da Assembleia de Deus, Ministério, Vida com Deus. A Linda um abraço
0: para esses nossos ouvintes maravilhosos, parabéns aos queridos aniversariantes. Marcelo, nosso público pode acompanhar as amigas aonde, hein?
1: É só entrar lá no Spotify e colocar as amigas com Z, que você vai acompanhar lá. Tem, muita, tem muito bate-papo legal, já temos uns sete ou oito episódios, tá Pedro?
0: Muito bem, Marcelo, vai ser despedir dos ouvintes? O
1: um beijo para vocês, Deus abençoe até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim Amém. Ele nos permitir. E não esqueça, você foi criado para a glória
0: dele. Muito bem, nós vamos orar juntos agora, vamos pedir a graça e a bênção de Deus sobre os nossos maravilhosos ouvintes, sobre os temas que nós conversamos hoje no Debate 93. Temos orado aqui pelos pastores, aniversariantes são indicados, as esposas dos pastores, é sempre um privilégio nosso poder honrar esses homens e mulheres de Deus. E vamos orar Forma especial pelo culto da 93FM hoje, grande culto da 93FM hoje. Vamos orar pelos nossos queridos ouvintes por um tema que a gente tem feito isso todos os dias há muitos anos. Orando pela cura dos enfermos e consola aos corações
4: enlutados Senhor nosso Deus e é nosso Pai, somos gratos a Ti por esse tempo de caminhada. Te pedimos que a graça do Senhor alcance cada lar aqui representado. Que o Senhor possa curar os enfermos. Que o Senhor se manifeste de um modo sobrenatural e extraordinário. Toma o culto da 93 nas tuas mãos. Que seja um tempo de alegria, de louvor, de adoração. Que vidas sejam salvas e edificadas para a glória do teu nome. Colocamos o pastor Tony nas tuas mãos. Colocamos o pastor Paulo, a Jussara Helena, o pastor Borges, a pastora Lília, a missionária Edilene o pastor Acedenil, a pastora Elga, o pastor Neucinei, que o Senhor possa abençoar cada aniversariante. No nome de Jesus, amém.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.